0: שלוש לא שנים אחרי שספרה הראשון, אהבה, זכה להצלחה גדולה בארץ ובארצות הברית, רואה אור ספרה השני של מעיין איתן, הצעקה. איתן ממשיכה לעסוק במורכבות הגדולה של החיים במקום שאינו משתלב בסדר החברתי הצפוי. מקום שאפשר אולי לקרוא לו שוליים, אם כי בהצעקה, הסימנים המעידים על כך הם פחות ברורים מאליהם. איתן אומרת שההבנה שתמיד יהיו מי שיחפשו בכתיבה שלה את ההקשר האוטוביוגרפי, דווקא מעניקה לחופש לכתוב כאוות נפשה, וגם ליצור מערכת יחסים מורכבת ומתעתעת בין הצעקה לקודמו אהבה. שמי דפנה לוי, אני מאורחות המוסך, ואני שמחה שבחרתם להאזין לפודקאסט שלנו, הפודקאסט של המוסך המוסף הספרותי. השיחה שלי עם מעיין איתן התחילה בשאלה מדוע היא בחרה הפעם לא לתת לגיבורי הסיפור שמות, ויותר מזה, היא בחרה לכנות את בן זוגה של המספרת בשם איקס.
1: אני לא יודעת זה, זה ממש מסוג הדברים ש, שפשוט קרו כלומר יש, יש לא מעט דברים בספר הזה או לפחות כמה דברים מרכזיים בספר הזה שפשוט קרו בדרך כלל דברים לא פשוט קורים לי בטח לא בכתיבה אבל כשהגעתי לרגע שבו היה צריך לכנות את הדמות הזו בשמה לא רציתי לקרוא לו בשם ואז השתמשתי בסימן ב-x כי אחת
0: באחת הביקורות על הספר מישהי הציעה שייתכן שאיקס בעצם אמור לשבת שם על תקן הקורא שלך למעשה. נכון. כל גבר, דמות בלי סימנים, הקורא שלך, עולם הספרות.
1: מה שמאוד מצא חן בעיניי בביקורת הזו שבאמת הציעה שהאיקס הוא איזו דמות קורא או קוראים זה, זה שבאמת אני, אני, אני מרגישה תמיד כשאני כותבת אבל אולי בפרט בספר הזה שהוא, שהוא חוזר בכל מיני דרכים לספר הראשון שלי שבאמת מערכת היחסים בין את מחברת לקורא משובשת ככל שהיא תהיה היא מערכת של יחסי אהבה כלומר היא, היא לא שונה ממערכות יחסי אהבה אחרות בין נניח קברים לנשים שאלה סוגי הדברים שאני כותבת עליהם בספרים שלי אני, אני לא יודעת, אני, מרגישה, אני גם מרגישה שאני מסתבכת עם הניסוח כי אני מרגישה שאין לי, לי תשובה אה, טובה. אני יודעת שלא רציתי לקרוא לו, את יודעת, אה, יואב או אמיר או נמרוד. כל הדברים האלה, כל השמות האלה, מיד מעלים על הדעת שלנו איזה דמות, איזה, איזה גבריות, נכון? ואני רציתי שהוא, אה, יותר משהוא יהיה לוח חלק, אני חושבת, שעליו הגיבורה משליכה או עשויה להשליך את עולם הדימויים, הרגשות, המחשבות, התשוקות, הדחפים שלה, הוא יהיה לחלוטין אטום בפניה.
0: הסיפור הזה כולו לא רק משום שיש בו סופרת שמתייחסת לעובדה שהיא כתבה ספר קודם שעורר mm-hmm. כל מיני סערות ודברים, אלא גם בגלל הדמויות שבו והיחסים בין הגבר והאישה שבמרכזו, הוא באמת נראה לי כמו איזה המשך מתבקש של אהבה. ולו במובן של איזה מתקפה טוטאלית שאת עושה על חיי הבורגנות או המיינסטרים, ככה זה לפחות נראה. לא על הספרות. וגם על הספרות כחלק ממנה, כן. כן. כשאנחנו מכירים את איקס אנחנו בעצם שומעים אותו צועק כשהוא גומר. נכון. ובאיזשהו שלב לה אפילו לא נעים, מהשכנים, מה לומר לשכנים. כן. שזה מיד מעורר את המחשבה של כאילו... באמת כאילו לשכנים האלה הצהרה הכי גדולה שלהם זה. זה איך מישהו מתבטא
1: כשהוא אה, מגיע לאיזה אורגזמה? כן אמרת לי בשיחת טלפון שלנו ש, אה, שחששת שהצעקה שה, של הגבר הגומר והצעקה שב, אה, שבשם הספר תתגלגל בסופו של דבר מרגע שעובדת ההיריון מתגלה, תתגלגל להיות צעקה של יילוד, נכון? כן. זה מאוד מאוד הצחיק אותי, כי באיזה עולם של הספרות שלי דבר כזה יכול לעלות בכלל על הדעת? בעולם שבו הגיבורה פתאום מוצאת את
0: עצמה באיזה מין מערכת יחסים מונוגמית, נכנסת להיריון ומחליטה לשמור את
1: ההיריון לפחות לעת עתה. כן. כל הדברים האלה היו נורא מפתיעים. אני חושבת ש... וזה אולי קשור גם למה שאמרת, לדאגה או לפחות המודעות של הגיבורה הזאת, לעובדה שהצעקה הזו עשויה להישמע חריגה באוזני השכנים. יש גם רגע שבו היא מספרת שהם הולכים ביחד ברחוב, והיא מבחינה, היא מבחינה, במבטים שעוברי אורך מביטים בהם, שולחים אליהם. אבל שהיא חושבת שהוא לא מבחין בהם. כלומר הגיבורה הזו, וזה אותו עניין אולי עם ההיריון, והעובדה שהיא בוחרת להשאיר אותו אף על פי שהיא כמעט עושה הפלה, הגיבורה הזו, אולי גם הגיבורה של הספר הראשון שלי, הן אה, לא לחלוטין נטולות תשוקה לבורגנות אה, או לחיים הנורמטיביים. כלומר הן שתיהן מכירות בכוח המאוד מאוד גדול שיש לבורגנות על כולנו. העובדה שהן שתיהן חיות חיים בפריפריה של הבורגנות או מחוץ לבורגנות לא מנטרלת את הקסם שיש לבורגנות על שתיהן ואצל הגיבורה של הצעקה זה באמת מתבטא בעובדה שהיא משאירה את ההריון כלומר מצליחה לדמיין את עצמה באיזשהו רגע כאם וראיה זה כמובן הכל משתבש אבל לרגע היא מסוגלת לדמיין את עצמה חיה חיים כאלה הגיבורה של אהבה היא, היא כמובן עוסקת בזנות, כלומר, כן. אבל, אבל גם היא מדמיינת איזה חיים נורמטיביים עם גבר. כן, ובמקרה של הצעקה, אני חושבת ש... טוב, את בנית מספרת שהיא
0: לגמרי לא אמינה, זאת כן. אומרת, באמת, היא קשה לדעת מה באמת להאמין לה בסיפור הזה, אבל יש מין הרגשה שגם ברגעים שבהם היא מתמסרת לחלום הזה, שיכולה להיות ראיה ואם, זה משהו ש... ברור שישמיד אותה אם היא, אם היא תתמסר לו באמת ולא במקרה היא משתוקקת כל הזמן לשקיק של ההרואין שישנו שם במגירה ודרך אגב זה היה מאוד אה, יפה בעיניי איך שאת הצלחת לגרום לי כקורת לרצות שהיא תשתמש בו בשקיק זה באיזשהו בה. אופן כן
1: כן
0: זה ברור שהולך לקרות אסון אם היא תשתמש בו? כן אבל זה גם ברור שזה מציל אותה ממשהו שנראה לי דהוי ומעוך ושגרתי לא ולא מתאים לה בכלל, כן. 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 מהבחינה הזאת. עכשיו זה סיפור נורא נורא קצר, mm-hmm. הנובלה הזו היא קצרה והיא דחוסה מאוד, ולמה החלטת להוציא אותה בנפרד? למה לא חיכית שיצטבר איזה אוסף?
1: קודם כל היא, מבחינת מילים היא ארוכה יותר מהספר הראשון שלי. באמת? כן, זה טקסט ארוך יותר. ב, את יודעת, לא בצורה סופר משמעותית, באלף או אלף חמש מאות מילה, אבל זה טקסט ארוך יותר. אני חושבת שזו שאלה כזו של תנאי השוק, נכון? מוצאים היום ספרים קצרים. בעיניי השאלה המעניינת יותר היא למה לכתוב טקסטים קצרים כל כך. ואני חושבת שהתשובה היא כפולה, אחד, כי זה מה שאני כרגע יכולה לעשות. כלומר כל מה שכתבתי נע בין סיפור מאוד מאוד קצר לנובלה שגם היא לא מאוד מאוד ארוכה אבל התשובה יותר אולי בעלת תוכן מעניין יותר היא, היא שאני באמת חושבת שגם הסיפור הקצר וגם הנובלה כז'אנרים הם, הם מכריחים אותך להיות מאוד מאוד להיות בלי קפריזות. אני מרגישה הרבה פעמים שכשאני קוראת, לא הרבה פעמים, אבל אני מרגישה לפעמים כשאני קוראת טקסטים ארוכים יותר, ש... או, אני אגיד את זה אחרת. אני חושבת שכשאת קוראת טקסט קצר טוב, סיפור קצר מצוין, או נובלה מצוינת, הם מצליחים באמת לייצר ספרות מתוך מעט מאוד, יש לך מעט מאוד מקום. את צריכה לחשוב ממש ברצינות על כל דבר וזה האופן שבו אני אוהבת לעבוד ממש כשאני יושבת מול המחשב וכותבת את לא יכולה לסלוח לעצמך על איזה עודפות מילונית הפרזה לא, כלום כן כן ורומן מחייב אותך להיות עודפת ולהפריז הוא מחייב, יש מקום אני מאוד אוהבת
0: סיפורים קצרים זה בעיניי את יודעת דרגה אחת לפני שירה
1: וזה גם בדיוק העניין, כלומר אילו יכולתי הייתי כותבת שירים, אני לא יכולה. זה ה-second best שלי. ניסית? יש לי מחברת שירים כאן מכיתה ג'. <laughs> <laughs> שמתי בפעם האחרונה הוספת לה תוכן? Hey. מכיתה, hey. ה- מכיתה ב' עד כיתה ה', hey. כן, נגיד, כן. גיל 8 ל-11.
0: וסיפורים התחלת לכתוב בגיל צעיר יחסית גם? התחלת כן. לפרסם בגיל צעיר? כן. מתי התחלת? Hey, בגיל 19. אם כבר נוגעות קלות בביוגרפיה שלך, אז הפרט שהכי הפתיע אותי הוא שגדלת בחוות בודדים בנגב. כן. מה זה? כן. ואיך זה
1: מתחבר אחר כך לכתיבה ולספרות וליחסים עם אנשים? כמה זמן בכלל היית שם? הגענו כשהייתי בת שלוש, עזבנו כשהייתי בת אחת עשרה, אז שמונה שנים. כן, איך חיים במין מקום כזה? סיוט, צבא, תעשו את זה לילדים שלכם. זה נורא נורא מבודד, זה גם החווה הוקמה בשמונים ותשע. זה אני מתארת לעצמי שחוות בודדים נראות אחרת היום הן לא כל כך בודדות אין מקום על פני הגלובוס היום שאת יכולה להיות באמת בודדה בו אבל אז המשמעות של זה הייתה שעות מאוד מאוד ארוכות אחרי הצהריים אחרי שהיינו חוזרים מגני הילדים ובתי הספר שבהם הייתי עם ספרים. טוב זו חברה לא רעה לא רע, יודע, לא, 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 לא רעה בכלל אבל גם אילו הייתי רוצה להיות uh, שלא עם ספרים לא הייתי יכולה לעשות את זה לא היה. בתחילת השיחה שלנו אני ניסחתי את זה קצת בצורה קיצונית אולי שאת אה. באמת
0: עושה איזה מתקפה כוללת על הבור, חיי הבורגנות והמיינסטרים אבל זה בגלל שבאמת שתי הגיבורות בשני הספרים האלה הן חיות במצבי קיצון הראשונה בוודאי כאן. משום שהיא בעולם הזנות שזה כאן. בוודאי חוויה קיצונית מאוד והשנייה גם יש לה לפחות חלומות על זה אנחנו לא יודעים mm-hmm. אם היא הייתה שם או לא הייתה שם mm-hmm. אבל היא חולמת על ימיה במכון מפנה לעצמה ימים לשקיעה בהירואין לפעמים. מה המשיכה שבכל זאת יש להן לבורגנות?
1: אז אני חושבת שהמשיכה מגיעה משתיהן כל אחת בדרכה ועל הדרכים שונות באמת חיות חיים או אני אדבר נגיד על הגיבורה שלה של הצעקה אז זה לא שהחיים שלה נורא נורא פרועים נכון כי אני בעלת דירה שהיא הרשה מהוריה היא לא ממש צריכה לעבוד היא נכנסה בעיר היא, בדיוק היא, היא נענית להזמנות לדבר קוראים אבל יש שם איזו פריאה עקרונית של הסדר, גם במה שהיא מעידה, או במה ש... התכנים שעולים בחלומות שלה. שזה <אח> אני חושבת
0: מה שמצאתי מאוד אטרקטיבי, הוא מאוד מפתה,
1: הרגעי מה? הפריאה כקוראת. האלה. כקורת. <אח> כן, כקורת. כן. אז אני חושבת שה... כמי ש... אני מדברת על הגיבורה של הספר, כמי שהחיים שלה הם, יש בהם איזה יסוד פרוע, שרובו אגב נשמר בינה לבין עצמה, היא לא חולקת אותו עם, ככל שאנחנו יודעים עם איקס עם הגבר שאיתו היא חיה, וכמובן כל העניין של, של שימוש. בהרואין גם הוא ביטוי לאיזה מעבר ליסוד פרוע בחיים לפריאה של אפשרות הקיום כלומר היא גם מעידה על המודעות שלה לסכנה לסכנת החיים בסוג הפרקטיקה הזו שכרוכה בסוג הפרקטיקה הזו אז כמי שמגיעה מהמקום הזה שבו החיים ביסודם הם פרועים המשיכה לבורגנות נראית לי מאוד מאוד מובנת כלומר כאיזה ביטוי לתשוקה לסדר. כמקום לנוח בו. כן כלומר תשוקה לאיזה מבנה של סדר שבו אפשר לנוח כן.
0: היא לא חולקת כמעט שום דבר עם איקס בעצם והיא גם לא מתעמתת איתו על שום דבר. נכון. כולל ההיעלמות של השקיק הראשון ש... לא ברור
1: אם זה הוא לקח, זאת אומרת כן ברור למעשה, נכון? מה, את חושבת שזה הוא לקח? תראי, זה מסתדר. אבל היא מוצאת אותה אחר כך, ואני יכולה לעשות ספוילר? את הסופרת, בוודאי שאת יכולה לעשות ספוילר. לא, אבל הרי אני חושבת עליה כעל איזה הליכה לאיבוד. אה, כן. הרי הספר גם מתעסק, את בדברים שאת יכולה לאבד. כן. היא נופלת לה, למטה, של הארון.
0: את רואה, אני כאילו לא רציתי שזה יהיה ככה. אני כנראה כן. רציתי שהוא ידע וכמה ש... כן. היא
1: מחפשת את המשקפיים, ומוצאת את השקיק, ואז
0: היא... נכון. ואז,
1: ואז כקוראת את צריכה להחליט אם היא משתמשת בו או לא. כן. שאלתי את אימא שלי, זה היה המבחן האולטימטיבי? כן. מה קורה בסוף, אחרי שהיא קראה את הספר? והיא לי שלדעתה היא משתמשת בו. אני אפילו
0: קצת מקווה בשבילה שהיא משתמשת בו כי נראה לי שהחלום
1: הזה שלה לסדר והמקום לנוח הוא חלום שקרי. זה מעניין שכאילו אני חושבת שעבורה ודאי כאילו עבורה אין מנוחה ואין סדר וגם אילו הייתה מנוחה וסדר הם לא היו יכולים בכלל להיתפס אצלה בתודעה של הדמות הזו כמאפשרים איזה מנוחה אמיתית או סדר אבל נראה שיש אנשים סביבנו שיש סוגים שונים של... כן. ש, שחשים פחות אי נוחות מסוג הדברים, מסוגי אופני הקיום שהצל הגיבורה הזו מעוררים אי נוחות.
0: בוודאי. בצעקה את
1: כמובן mm-hmm. מזכירה גם את עולם הספרות, לא mm-hmm. רק את המפגשים
0: שלה קוראים. אלא גם את הדיונים בעיתונות על הספר הקודם שלה וכו' וכו'. לכאורה הייתי מצפה שמישהי שעברה את מה שאת עברת שהיו דיונים רבים מעבר לתשבוחות שאת קיבלת על הכתיבה, על הווירטואוזיות המילולית ועל כל זה, היו דיונים רבים על כן ביוגרפי, לא ביוגרפי, מנכסת לעצמה mm-hmm. חוויות של אנשי mm-hmm. שוליים, לא מנכסת וכו' וכו', הייתי מצפה שתנסי
1: לברוח מזה הכי רחוק שאפשר. קודם כל לעבור את זה כמובן היה היה סיוט אבל אני חושבת ש... לא לא רק שהיה סיוט גם הצריך ממני אחר כך והצעקה או לפחות ההתחלה של הצעקה ההתייחסות לספר שלכאורה של הגיבורה של הצעקה כתבה שהוא כנראה מאוד דומה לאהבה שאני כתבתי העובדה שהרגשתי שאני צריכה לכתוב את הדברים האלה היא, היא בפני עצמה כנראה איזה עדות ל... לעד כמה הצליחו לחדור אליי הדיונים האלה. כאילו אני חושבת שמבחינתי מה שהיה משחרר בצעקה ביחס בדיוק לדברים האלה שתיארת זה שאני ממש הבנתי בשלב שבו כתבתי את הצעקה שלא משנה מה אני אכתוב יחשבו שאני כותבת על החיים שלי. כן. ובדבר הזה היה נורא, זה היה משהו נורא נורא משחרר. אני כותבת עכשיו סיפור שבו הדמות היא גדלה באיזה עיר דמוית סביון כזו שלהורים של הילדים יש וילות עם בריכות כשהעבר ראה אור אז העיסוק שחלקו היה כמעט אובססיבי ומאוד מאוד 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 שטחי ואני דווקא לא מתכוונת לשאלות על הניכוס שאלה שאלות כן מעניינות בעיניי אבל העיסוק הביוגרפי היה כל כך, כל כך, כל כך שטחי והוא כל כך, כל כך הפתיע אותי כי חשבתי שבתוך הספר נתתי תשובות לזה לא, לא, לא תשובה למה היה או לא היה אלא תשובות לאיך מפענחים מה אמת ומה שקר בעולם הזה או לפחות הצעות לתשובות ו, ובסופו של דבר כש, כשעברו השנה או שנתיים בין הפרסום של אהבה להתחלה של, של הכתיבה של הצקה בסופו של דבר בהבנה שלא משנה מה אני אכתוב אם אני אכתוב על דמות שהיא בהיריון וגם עושה הרואין יחשבו שגם הייתי בהיריון וגם הייתי עושה הרואין ואם זה לא היה הרואין אלא סם אחר יחשבו גם שאני עשיתי צווים ואם זה לא היה הריון זה היה הרשת נפוצה יחשבו שאני סובלת בשלב הזה כל מה שאני אחשוב יחשבו שמדובר בהיבט ממש ישיר של הביוגרפיה שלי והיה בזה משהו נורא נורא משחרר.
0: את יודעת פגשתי פה אצלך בערימות של הספרים את פיליפ רוט שהוא באמת אחד מהאבותיי הגדולות והוא יש לו הרי את הספר השד, mm-hmm. שאני לא חושבת שאחרי שהוא התפרסם אנשים באמת חשבו, חשבו שהוא הפך לשד גדול נכון, ורוטט.
1: נכון. כן. אבל, אבל, אבל פיליפ רוד נגיד, קודם כל בטרילוגיה שלו, של נתן צוקר בדיוק סופר הוא הרי, הצללים, הוא, הרי כן. כותב, הוא כותב, גם הוא עושה מן הטריק הזה, כן? כן, כן. שהוא מגיב בעצם להצלחה הגדולה של, לדעתי, של, של, של פורטנוי, נכון? כן, כן. ויש לו ציטוט. נורא נורא יפה לפיליפ רות זה משהו שהוא אומר פיליפ רות אומר בריאיון מ... לא יודעת אי שנות ה-80 ל-Paris Review זה ביחס ל... לנתן צוקרמן האלטר אגו הספרותי שלו הוא אומר שהוא בעצם שצוקרמן הוא סופר זה כאילו פרפרזה שלי על הציטוט סופר שהיה רוצה להיות רופא שמתחזה לפורנוגרף ושהוא עצמו רוט הוא סופר שכתב ספרים שבהם הוא התחזה לסופר שרצה להיות רופא שהתחזה לפורנוגרף ואז וזה ממש ציטוט, של, של, ממש ציטוט ישיר שלו זה אומר ליצור ביוגרפיה פיקטיבית היסטוריה פיקטיבית לרקוח קיום חצי מדומיין מתוך הדרמה של החיים שלי אלה החיים שלי זה תיאור מאוד מאוד מדויק בעיניי של מה זה להיות סופר אני ואני מניחה שבתור
0: סופרת זה דבר מאוד מתסכל שמתייחסים גם לביוגרפיה האישית מנסים לבדוק אם הטקסט הוא צורה של תרפיה אישית האם את מוציאה שם את תסכולייך או כן,
1: מנחמת את אני, עצמך אני, או... אני, אני פחות קיבלתי כן. אני פחות קיבלתי את זה כן. אני אגב אני לא יודעת אם זה מעניין אבל יש לי תשובה חד משמעית לזה עב, עבורי כן זה כמובן לא לא, לא בהכרח תקף עבור כולם אבל עבורי אין פעילות שהיא יותר, כשה, כשהיא מצליחה לי כן, אין פעילות שהיא יותר מנחמת אה, מאשר כתיבה וקריאה אגב. כן. אה, אבל, אבל באמת ברגעים האלה שבאמת יושבת מול ספר וקוראת או מול טקסט שאת עובדת עליו וכותבת ומשהו מצליח שם בין אם כקוראת ובין אם ככותבת באמת זו הסיבה לחיות בעיניי, בתוך עולם שמציע לנו מעט מאוד סיבות לחיות. וזה משום שמישהו מבין אותך? שמישהו...
0: זו תחושה של לא להיות לבד? לא, את מרגישה לא לבד כשאת קוראת? כן, כשאני קוראת טקסט שממש מדבר עלייך, אני
1: מרגישה כן, שאני לא לבד. אז אני, אני מבינה למה את מתכוונת, אני לא חושבת שאצלי זו תחושה דומיננטית, אני חושבת שהקרבה ליופי. זה ההיבט הדומיננטי של, ה, של החוויה שלי, זה מה שמחזיק אותי שם, גם כקוראת וגם ככותבת. ואגב אולי, וזה קשור לדברים שדיברנו עליהם קודם, מאיזה זווית אחר, גם לסדר. אני חושבת
0: שזה מאוד בא לידי ביטוי בצורת הכתיבה שלך. אפשר... לראות בחיפוש אחרי איזה סדר. Mm-hmm. שוב, זה חוזר לעניין של הכתיבה המאוד מצומצמת שאין בה עודפות. כן, חייבת להיות תמיד המילה ההכרחית במקום כן. שהוא בהכרח המקום הנכון לה. כן, אני חושבת שזה מקום נהדר שאולי לבקש ממך שתקראי משהו, מה
1: שאת בדרך. רוצה מפה. יש לי אגב עותק מהצעקה, אין לי עותק, זה, זה גם הדמות של הצעקה מעידה על עצמה ביחס לספר שהיא כתבה, זה באמת לקוח ממני, אין לי עותק של אהבה בבית. למה? היו כמובן עותקים, קיבלתי עותקים מההוצאה, חילקתי את רובם ולא שמרתי לי אחד, אני חושבת, בסופו של דבר. גם לא על המחשב? כי הרגשתי, לא, יש לי PDF על המחשב ואם צריך אני יכולה להשתמש בו ויש לי כמובן את האינספור קבצים של Overword אבל אמ�, 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 אני חושבת שהרגשתי שהוא קיבל כל כך הרבה תשומת לב אהבה קיבל כל כך הרבה תשומת לב, צורה שכמובן הייתה בו זמנית נעימה ובלתי נעימה בעליל, פשוט הרגשתי שאני לא צריכה אותו אצלי בבית. והצעקה, העובדה שיש לי עותק של הספר, היא כנראה קשורה לזה שיש כאן הקדשה שלא צלחה. שאת כתבת למישהו והתחרטת? לא לא, מה שעשיתי זה בעצם, כן זה הקדשה שכתבתי למישהו, זה הקדשה הראשונה שכתבתי. Uh, הוא קיבל את הספר עם אותה הקדשה בדיוק, כלומר זה אותן מילים, uh, היא פשוט uh, בכתב פחות עקום, מה שהוא קיבל. ואז יש לי עותק אחד עם, עם, עם אותה הקדשה, והכתב שיצא לא מסודר מספיק, <laughs> uh, ו- ולכן יש לי עותק של הצעקה בבית, אחרת לא היה לי. טוב, זה יכול
0: יום אחד להיות באי-ביי, עם איזה מחיר, את יודעת. <laughs> אני מקווה שלא. <laughs> לא, אני מקווה שאת תמכרי את זה. אני אולי, כן, בדיוק. בדיוק.
1: אני כן מאוד גאה בהקדשה הזו. אחת הטובות שיצאו לי.
0: שאת רוצה לחשוף אותנו? לא, חד
1: משמעית לא. רגע, אני אמצא משהו נחמד.
0: השם הצעקה היה השם של הסיפור
1: מלכתחילה? לא, הוא היה נטול זמן הרבה מאוד זמן. אחר כך זה... היו לי כל מיני ניסיונות. רציתי שם קצת טכני. ולא הצלחתי למצוא בתוך, בתוך כתב היד שם טכני שיתאים, ל, כאילו שינבע באופן אורגני מכתב היד, פשוט לא, לא מצאתי, ואז זה הפך להיות מין שם בעבודה, מין working title, שהיה נשמע לי מאוד מוזר וזו מילה שלא נעים להגות, וגם הקישור לציור של מון, שהוא לחלוטין לא הכרחי לכאורה בספר. או לא לכאורה, ואז היה איזה רגע שבו הסתכלתי על השם וממש אהבתי אותו. כי אני חשבתי
0: שזה מאוד מתוחכם שיש מינים של צעקות, ונמענים של צעקות, וצועקים שונים, ובעדינות, את לא דוחפת לנו את זה לגרון, זה יוצא יפה. ממש משתדלת. אז בואי תקראי
1: משהו. כן, נראה לי, רגע אני אמצא את זה, את המפגש הראשון עם איקס. איקס מספר שהיה יום חם, אחד מאותם ימים לוהטים לא של סוף הקיץ או תחילת הסתיו, והאוטובוס שהוביל מן האוניברסיטה אל העיר, אף שלא היה מלא, בכל זאת הדיף ריחות של דחיסות ושל צפיפות. אני איני זוכרת מכך דבר, ולא נותר, ולא נותר לי אלא להאמין לו. כשירדתי בתחנה הקרובה לביתי, הבחנתי שירד בה גם הוא. גבר גבוה רזה, ששער ראשו האפור פרוע ועיניו יוקדות. רוחי הייתה שפופה, אבל לא רציתי לחזור מוקדם לביתי, ולכן פניתי לבית הקפה הקרוב והזמנתי, כרגיל, ג'ין עם סודה. כשסיימתי לשתות ופניתי לשלם, הבחנתי באיקס, יושב בגבו אליי, מעשן סיגריה. נתקפתי סחרחורת. תחושה משונה. ניסיתי לאחוז בגב של כיסא כדי לייצב את עצמי, אבל מעדתי, והכיסא נפל תחתיי ברעש גדול. איקס הסתובב. אני זוכרת את עיניו, מבטו המודאג, ידיו שהושיט כדי לייצב אותי. מגען היה חם. התנצלתי עמוקות. הוא חייך, הרים את הכיסא והציע לי לשבת. כשנעניתי להצעתו, ניגש אל הבר והביא לי כוס מים. לגמתי במהירות ובחנתי אותו. הוא היה מבוגר ממני, לקראת אמצע שנות החמישים לחייו אולי, ורוע בהיר זהר תחת התאורה האדומה של בית הקפה. ודאי מלמלתי משהו, אין צורך להתנצל, הוא השיב, הכל בסדר. כשראה שהתאוששתי מעט, הציע להזמין לי משקיע. וויסקי, ביקשתי. השמיים מעלינו השחירו. רוח סתיו נשבה. ההיר גשה עדיין בשעה הזאת של היום, יכולנו לשמוע את סופרי המכוניות החולפות ברחוב, את שאגות חסרי הבית. לפנות בוקר השקיע את פניי בבית החזה שלו, התחב את אפיו ואת צלעותיו, אקשיב לפעימות ליבו. אבל לא ידעתי את זה עדיין. הוויסקי חימם את קנה הנשימה שלי וגרם לי להשתעל בקול רם. איכס צחק. ואז ידעתי. זה תיאור מאוד רומנטי,
0: התיאור הזה. ממש רומנטי, נכון. כן, וזה מאוד מפתיע מצד גיבורה שאומרת שהחברים שלה מתייחסים אליה בשילוב של אימה ו... אימה ו... 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 של אימה ו... 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 פחד, בעלה. הרצה, ו... משהו כן, כזה. כן, משהו כזה, נכון. כן. רגע תכף זה קצת בהתחלה, בת, הערצה לא? כן. ואימה, התערובת כן. של הערצה ואימה ושהיחסים שלה עם המשפחה שלה הם מאוד מורכבים ולא נעימים, כן. זאת אחרי הספר דודים תובעים אותה וכולי ועוד לפני כן ההורים רק חיכו שהיא תצא מהבית כן. וגם המתנה הטובה ביותר שהם יכלו לתת לה היה למות, כן, כן, למות, למות, כן, למות, <laughs> כן, ופתאום מתגלה איזה צד, זה נשמע נורא זה לא אני כתבתי, לא לא את כתבתי,
1: כן, ופתאום מתגלה בפן הרומנטי הזה, זה מפתיע. גם הרומנטי וגם הילדי, או אולי אפילו עוברי, כאילו התיאור הזה שחוזר על עצמו כמה פעמים בספר, שהיא טומנת את הפנים שלה בחזה של איקס, באיזה מין תנוחת עובר כזו. ושזה מנחם אותה. יש את הסיפור, לא רק את הסיפור שהיא מספרת לעצמה על הקיום שלה, אלא את ה... Uh, אנחנו אנשים מלאה סתירות, כלומר היא, היא, היא חיה חיים שהם באמת מבודדים ומנותקים, והיא מעוררת באנשים את מה שהיא מזהה כאותה תערובת שלה ערצה ואימה, אבל היא uh, עם זאת uh, כמהה לחום. והיא בהריון אבל היא עצמה מין תינוק כזה לא מפותח משהו לא מפוח, מפותח לגמרי והיא לא מסוגלת בשום צורה שהיא לחיות חיים בוגנים נורמטיביים אבל היא מדמיינת את עצמה כאם והיא קונה את בגדי התינוק והרהיטים הקטנים אני לא יודעת כן מה, זה גם מחמיר ש...
0: לב שכשהיא מחכה שהוא יחזור מאיפה שהוא נסע איקס כן. אז היא מכינה את הבית. נכון, ו... היא, היא
1: קונה פרחים. פרחים, כן. כן, כן. והיא במובן הזה, נראה לי, נראה, נראה לי שזה משהו שאני ללא ספק יכולה לעשות בעצמי ובאנשים, באנשים שאני מכירה היטב, שאת באמת לפעמים מספרת לעצמך סיפור אחד או אחיד על עצמך. ואז הרגעים המעניינים זה הרגעים שאנחנו חוגים מהסיפור הזה. הספר הזה הוא איזשהו המשך של אהבה את חושבת? כן בכל מיני, בכל מיני אופנים וגם לחלוטין לא. כלומר אחד הדברים שהיו חשובים כשדמיינתי את הספר הבא שאני אכתוב אחרי אהבה, אכתוב ואפרסם כלומר לא רק אכתוב לעצמי ואגנוז. את כותבת היה... לעצמך וגונזת? לא הרבה אבל, אבל כן. אבל כן ובטח בתקופה הזו שבין הפרסום של העבר ל- להתחלה של הכתיבה של הצעקה כי זה, כי זה באמת מה שהיה זה הדבר היחיד שהיה אכפת לי ממנו בעצם שה, שהטקסט הבא שאני הספר הבא שאני אכתוב ואפרסם יהיה שונה בפואטיקה שלו מאהבה והפואטיקה של אהבה הייתה כל כך כל כך מובחנת ולקח לי הרבה מאוד זמן להפסיק להפיק טקסטים שהם בעצם היו שיעתוק בדרכים שונות של אהבה. כאילו החלק הראשון של התשובה לשאלה האם אני חושבת שהצעקה הוא המשך של אהבה, אני חושבת שבפואטיקה שלו הוא שונה באופן מובהק. כן זה כל מאוד כלומר, קל לראות. גם אם, גם אם היה, זה, זה מה שאני עושה, ככו, כאילו מבחינתי זה היה עבודה שלי ככותבת, להשתמש במילה ההכרחית במקום ש, ש, שבו הכרחי שהיא תהיה, אני חושבת שזה אולי זהה ב, בשני הטקסטים אבל אהבה זה ממש טקסט שאהבה הפואטיקה שלו עובדת אחרת לגמרי והצעקה זה קודם כל זה פרוזה זה לא פרוזה פואטית זה לא אה, מין אה, תדע, טקסט אורובורוסי כזה שאוכל את הזנב של עצמו זה קרה ככה לא זה בעצם קרה אחרת כל הדברים האלה שאני עשיתי באהבה אה, בצעקה אה, המשפט מתחיל ונגמר במקום אחר ועובד כמו שפרוזה עובדת זה היה נורא נורא חשוב לי כלומר זה גם משהו שידעתי מהפסקה הראשונה שמצאתי את הקול שיאפשר לי לכתוב ספר אחר אז הוא ספר אחר אבל הוא כן מקיים קשרים מאוד מאוד אדוקים עם אהבה לא רק בגלל שהגיבורה של הצעקה היא לכאורה הסופרת של אהבה mm-hmm. אלא מפני שבמקומות לא מעטים לאורך הצעקה טמנתי בעצם בעצם הלו"זיות לאהבה, כלומר אהבה הרי הוא כולו מלא בלו"זיות לשירה לא, כן, וספרות אה, ממיליון מקורות שונים. בשביל הצעקה אהבה מתפקד כמקור לאלו"זיות. <coughs> והאמת ששמעתי מלא מעט קוראים והתפרסמו כמה ביקורות בכל מיני מקומות על הצעקה ואף אחד לא התייחס לזה, אף אחד לא זיהה את זה. בתוך הצעקה יש משפטים מאהבה שמנוסחים טיפה אחרת. אני יכולה להראות לך.
0: נגיד... האמת היא שעכשיו אני מכה משום שהסתכלות יותר רצינית הייתה
1: מחייבת אותי לקרוא אותם זה לצד זה. אבל אני חושבת שאנשים קראו אותם זה לצד זה ובכל זאת לא שמו לב. לא. נגיד כשהיא שוכבת עם אי תיאור של הסקס שלהם די בהתחלה אחרי שהיא חוזרת אולי מהקליניקה של ההפלות שהיא לא מגיעה אליה בכלל mm-hmm. הנה אוקיי okay. הוא מוזג לכוס משקר היא אומרת אחר כך אני פושטת את בגדיי הסוודר שלי מחליק רך וחמים על בטני ושדיי באהבה יש עם דברת בפרק החמישי שנקרא גברים הסתכלו עליי היא מתארת איך החולצות שהיא קונה, החולצות מאוד יקרות מאיזה בד משי עדין כזה שחורות כולן הן מחליקות אבל שם הן לא ר, רכות וחמימות שם זה חולצות ואין לי את זה מולי אבל הן מחליקות החולצות שלי החליקו כאילו יש שם משהו בדיוק עם, עם טמפרטורה הפוכה לא צוננות אבל הן, הן מחליקות על הבטן שלה והיא מרגישה בעצם את הקור של הבד וזה, וזה אותו מבנה החולצות שלי החליקו קרות לא יודעת משהו כזה על בטני ושדי. יש אין ספור מקומות כאלה בצעקה ואין סיבה שתזהיזה כשאת קוראת את הצעקה זה באמת, באמת מוטמן שם אבל יש לא מעט מקומות בצעקה שהם בעצם שבהם לקחתי או שלקחתי פראזה מאהבה והכנסי אותה כמו שהיא או שלקחתי פראזה מאהבה ועשיתי לה איזשהו שינוי, שזה בדיוק מה שעשיתי כשעבדתי בשנים שבהן עבדתי על העבר, כשהמקורות שלי כשכתבתי את אהבה היו שירה וסיפרות של אחרים. אחרים כן. Mm-hmm. כן. אגב זה, את תרגמת את אהבה לאנגלית. כן. איך זה היה? איזה מין חוויה זאת? מאוד אינטואיטיבית. שני שלישים מהתרגום, כלומר כל החלק הראשון של אהבה נעשה לאורך לילה אחד. כלומר מי אני חושבת שהתחלתי בחצות וסיימתי בחמש לפנות בוקר, אחר כך ערכתי את זה אבל לא באופן סובסנטיבי, uh, אז מכאן אולי אפשר להבין שזה נעשה ללא מחשבה תחילה, כלומר לא הייתה לי איזה תוכנית לתרגם את האהבה, בטח לא שהוא התפרסם במקומות שאינם uh, uh, ישראל או לא בעברית ו, והיה איזה רגע שבו התחשק לי לעשות את זה. ועשיתי את זה. זה גם היה אינטואיטיבי כי אני חושבת שמה שעבדתי איתו בתרגום יותר מכל זה המוזיקליות של הטקסט ואת המוזיקליות הזו בשלב שבו אהבה התפרסם זה בערך החודשים שבהם תרגמתי את הספר אני הכרתי כל כך טוב אני עבדתי עליו שבע שנים זה טקסט מאוד קצר אני ידעתי חלקים ממנו בעל פה הנה ראית עכשיו אני כבר לא זוכרת כן. מהצעקה אני בטח לא יודעת שום דבר בעל פה כאילו המוזיקליות שלו הייתה לי ממש בתוך הגוף וזה מה שכאילו זה מה שעשיתי. ב... הספר יצא בפינגווין mm-hmm. התרגום
0: שלך התפרסם אז איז או שהוא עבר איזה שהוא כן, מ-
1: עבר, עבר עריכה שהייתה מאוד מאוד כאילו, היה לי עורך בפינגווין והיו לו מידי פעם הצעות לפעמים להפוך ביטויים ליותר אמריקאים אבל בגדול הוא התפרסם בגרסה מאוד מאוד קרובה לגרסה שהפקתי בסוף אותו לילה. ואיזה מתגובות זה עורר שם? שם לא, לא, לפחות לא באופן שהגיע אליי, לאף לא אחד לא היה אכפת מהביוגרפיה של מי שכתבה את זה. ממש התחושה הייתה שקוראים את זה במנותק ממני. אני גם לא חיה שם, אף אחד לא מכיר אותי, אני לא מסתובבת בשום מקום שם. והתגובות והת, היו, אני חושבת שהן רובן באמת סובבו סביב הפואטיקה של הספר. והאופנים שבהם בחרתי לספר את הסיפור הזה דרך באמת פרוזה שהיא סותרת את עצמה, בולעת את עצמה, כן. הדברים האלה הוראו שם תשומת לב. אני מוכרחה להגיד שיש משהו מאוד מאוד נעים באופן כלומר, בסופו של דבר הספר כן זכה שם בפרס וכן קיבל איזה תשומת לב גדולה יותר ממה שציפיתי בהתחלה. אבל היה משהו מאוד מאוד נעים, בעיקר אחרי החוויה של הפרסום כאן בארץ, בעובדה שלרגע יכולתי לדמיין שהספר ממש יישכח בתאום הנשייה. זה משהו שסופרת יכולה להכיל? את האפשרות שהספר שלה יישכח? אני לא בטוחה שהייתי יכולה להכיל את זה, אלמלא האופן שבו הספר יתקבל כאן. טוב את קצת מחזירה למי שכתב עליו כל מיני דברים בהצעקה,
0: סופרת הולכת לכל מיני כנסים על עתיד הספרות העברית בעשור <laughs> השלישי של המאה ה-21 וזה מעניין אותה כקליפת השום, עוד דברים
1: מהסוג הזה. אבל זה לא אותו, <laughs> זה לא אותו דבר כי, כי אני, אני חושבת, אני מקווה שאני לא, כמעיין, כן, אני מקווה שלא נשמע בוז בדברים שאני אומרת, כן, בדברים שה... הגיבורה של הצעקה אומרת, כן. אומרת יש, יש איזה שילוב של, של בוז ו- ושעמום שאני באמת לא חולקת איתה. אבל שזה יפה לה לדמות כאילו, זה קוהרנטי עם הדמות שלה. אני חושבת שכן, אני אבל חושבת שזה הופך אותה לדמות שהיא יותר קשה לחבב מאשר את ליבי הגיבורה של אהבה. אני חושבת שליבי עוררה איזה תשוקה להושיע אותה כל הזמן. הגיבורה של הצעקה צריכה שיושיעו אותה באותה מידה, אולי אפילו יותר, אבל היא לא מעוררת את אותן את אותם דחפים, כן, אצל קוראים, היא אפילו מעוררת איזו הסתייגות. אני מאוד חיבבתי אותה, אבל באמת לא הייתה לי שום תשוקה
0: להושיע אותה, כאמור כן. אני רק חיכיתי שהיא כבר תשתמש בשקי כן. כזה, ו...
1: כן. את חושבת לתרגם גם את הצעקה? לא, אני לא אתרגם את זה, אני לא כל כך נהנית לתרגם. את עצמי היום גם עם התרגום של אהבה יש לי קשיים מאוד מאוד עמוקים. עותק קוד... מהספר באנגלית כן יש בבית? לדעתי יש לי אחד אחרון את רוצה אותו? <laughs> הם פשוט שלחו לי לא יודעת מהעותקים. זה לא על המדפים זה למעלה בארון כניסה בארגז שבו הפינגווין שלחו. אה, והספר שאת כותבת עכשיו קודם זרקת איזה חצי כן, מילה לא, ואני אני, לא יכולה להתאפק לא, כן, מהטיזר אני, הזה. אני, לא אני לא כותבת ספר אני כותבת סיפורים קצרים. Mm-hmm. עוד אין לי איזה פרויקט ספר. אבל
0: קודם הזכרת אותם בגלל שהם מאוד מאוד רחוקים בשיוכים הקונקרטיים של כן. מהחיים שלך ומהאפשרות <כדי> לדחוף אותם לביוגרפיה שלך.
1: חלק כן וחלק לא אבל אני חושבת שהם עדיין מסתובבים סביב נושאים דומים כלומר באיזשהו רגע נהיה לי אני, אני חושבת שלפחות כרגע אחד הנושאים שאני, ש, שעדיין מעניין אותי לכתוב עליהם ושאני מקווה שעדיין יעניין קוראים לקרוא את הדרכים שבהן אני כותבת עליהם זה באמת uh, מין אז, uh, אז גם בסיפורים שאני כותבת עכשיו זה תמיד נוכח תמיד נוכח זה הנושא ואת באיזשהו מסע באמת למצוא איזושהי דרך מילולית אחרת לחלוטין זה קצת יותר קשה אני חושבת אחרי הצעקה כי אם ה... המעבר שעשיתי בין אהבה לצעקה מבחינה פואטית זה מעבר בין פרוזה לירית או פרוזה פואטית לפרוזה אז עכשיו אני בין פרוזה לפרוזה נכון okay. אני נשארת בפרוזה ל... 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 אני... אין, לי... אין לי שום זה גם yeah. נראה לי לגיטימי לגמרי, את יודעת, לציירים הגדולים
0: שאני אוהבת, יש איזשהו חותם בסגנון שלהם שאני מסוגלת לזהות, נכון. נגיד, זה לא מקטין
1: מהעוצמה של מה נכון. שהם עושים. תראי את השומר, לא יודעת איך קוראים לזה, זה... בטלפון? כאן זה ה-drowned של גויה, מכירה את well, זה? לא. זה מהעבודות השחורות, ציור מדהים, אני נמצא בפראדו. אבל נגיד אצל 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 גויה את באמת רואה את זה הייתי הייתי באוקטובר האחרון בפראדו לראשונה. יש את ה.. יש שם מוצגות שתי, שתי העבודות שני הציורים שתי המאחות. כן. הלבושה וה, והרומה. זה עבודות יחסית מוקדמות הוא עשה אותן לדעתי אולי אפילו כאיש די צעיר והן מוצגות באזור אחד של המוזיאון ואז יש לך את את העבודות שהן יחסית ריאליסטיות. והן כל כך ו... מוכרות שכבר קשה להסתכל בעיניים חדשות. כן, אבל אז יש לך את החדר שבו מוצגות העבודות השחורות שלו, שהוא פשוט, הוא, הוא מעורר השתאות שיש לה ביטויים גופניים ממש, והעבודות השחורות הן, הן, הן כמובן מאוטרפות, יש שם את סאטוון ואת ה, את ה, את ה, את מה שיש לי על הטלפון, את, ה, את הכלב הטובע. ו... ואז כשאת חוזרת לשתי המאחות את בעצם רואה שהן הרבה פחות ריאליסטיות ממה שחשבת עליהן בהתחלה. אז כן זה ביחס למה שאומרת על קו נכון או על איזה כן. מגע של, של, של צייר בקנבס בבד אז אני אני, זה שאלות שמעסיקות אותי כי אני מרגישה, אני עובדת עכשיו על איזה סיפור קצר ואני מרגישה שכמו בכל רגע של תחילת כתיבה אני מחפשת שני דברים, אני מחפשת קול ואני מחפשת סיפור אז, אז, אז אני מרגישה שיש לי קול עכשיו שאני עוד לא יודעת מה הסיפור. מתי באמת הסיפורים הקצרים האלה עתידים לצאת? אחד הסיפורים שאני עובדת עליו עכשיו יראה אור באוגוסט או ספטמבר איפשהו אולי גם רק בפורמט מודפס בכלל לא אונליין אז מי יודע אם יקראו את זה.
0: הספרים אבל... שאת כותבת וגונזת mm-hmm. בין לבין. לא ספרים שלמים התחלות. הם דברים שאת ממש גונזת או שאת מניחה אותם בצד לא, ויש סיכוי לא. שיום אחד. את אף פעם לא יכולה לדעת נכון
1: אבל הם פשוט לא טובים מספיק. זה קשה להפעיל את השיפוט הזה על דברים שאת כותבת זה לא? זה ממש הכרחי זה, זה הדבר הראשון אני חושבת שלימדתי את עצמי ככותבת. כן? להיות. מאוד מאוד אכזרית ביחס לטקסים של עצמי. כן. טוב, תודה רבה. תודה, דפנה.